0: Todos bienvenidos a este programa Una cita con la vida. ¿Quién les habla su pastor, amigo y consejero Carlos Villegas? Bueno, el tema del día de hoy es cinco los cinco perfiles del fracaso. Sí, agárrese ahí porque hoy vine sí, sí. Hoy me levanté con ganas de hablar cinco Los cinco perfiles del fracaso No se puede perder el tema del día de hoy Yo sé que el, el tema de hoy les va a gustar Se lo van a disfrutar, se van a reír Y, y, y recuerdo como siempre decimos una cita con la vida sí, sí. Si alguien en la casa suya se levantó con ganas de pelear porque usted Para fregarle el día para amar, Bueno, yo le voy a decir una cosa Usted va a repetir conmigo estas palabras Yo no voy a pelear con nadie yo me voy a quedar tranquilito ¿Por qué? Porque si los demás quieren pues que peleen solo Si ustedes lo criaron eh, eh, en, en un útero que era un, 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 eh, En vez del líquido eh, 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 amniótico era, era el líquido eh, Era vinagre y usted nació avinagrado. ¿Ok? Entonces <risas> Usted no se va a dejar amargar el día con nadie Así que el primer texto que vamos a desarrollar es en segunda de Samuel capítulo 13 versículo 21 2 de Samuel capítulo 13 versículo 21 eh, Vamos a hablar del primer personaje eh, que es el Axalón Entonces Axalón, el primer personaje que vamos a analizar hoy es Axalón 2 de Samuel capítulo 13 versículo 21 Mire lo que dice la palabra del Señor Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho mas Axelón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Axelón aborrecía Amnon porque había forzado. Entienda la palabra, que eso es un eufemismo, ya lo vimos nosotros en figuras retóricas del lenguaje. La palabra forzado allí es violó, la forzó, la violó a Tamar, su hermana. Mira lo que tenemos allí, tenemos un caso fuerte de sexualidad entre familiares. Entonces, eh, Axelón, pues... Eh, se llenó de rabia, contestó, que pasado dos años que Axalón tenía esquiladores en Val Azor eh, Que está junto a Efraín, convidó a Axalón a todos los hijos del rey Vino Axalón al rey y aquí tu siervo tiene ahora esquiladores Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo Y respondió el rey Axalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos Entonces, aunque el rey porfió con él, aunque el muchacho porfió con el rey El rey no quiso ir, más le bendijo, entonces dijo Axalón Pues si no te ruego que venga con nosotros, no, mi hermano y el rey le respondió, ¿para qué hay de ir contigo? Entonces dice, pero como Axalón le importunaba, dejó ir con él a Agnón y a todos los hijos del rey. Axalón había dado orden a sus criados diciendo, cuando el corazón de Agnón esté alegre por el vino, y al decir yo, eh, y eran al Agnón, entonces mátenle, no teman porque yo lo he mandado. Entonces, eh, aquí tenemos algo bien simpático, y es que eh, el primer personaje que vamos a analizar hoy es el Axalón. El Axalón surge justamente por un problema dentro de la familia Fíjese Axalón era un muchacho bien simpático Muchacho tranquilo, ese muchacho no estaba metiendo con nadie Todo estaba, todo estaba bien ¿A dónde inicia el problema de Axalón? Resulta que Axalón tiene un medio hermano que se llama Anón Medio hermano, o sea, es el, el hermano de él con, eh, O sea, el mismo padre que es David pero con diferentes mujeres Medio hermano ¿Qué pasa aquí? resulta que eh, Agnón se enamoró de la hermana de Axalón su media hermana ¿okay? la media hermana de Agnon era la hermana completa de Axalón se enamora Agnon de esta muchacha y quiere estar con la muchacha pero resulta que la muchacha no quiere nada con él y este muchacho la forza, es decir, tiene relaciones con ella de manera ilícita obligada pero el problema no llega hasta allí, sino que en vez de honrarla y de bueno, ya, ya vamos a resolver esto. No, el muchacho después de que tiene relación con ella, la dejó y la deshonró muy fuerte. Axalón se llena de rabia, pero una de las cosas que le da más rabia a Axalón es el hecho de la no intervención de su padre David. La Biblia relata que el rey David sí se molestó mucho, pero no, no se manifiesta, no se habla ninguna sanción, no se habla de ninguna sanción contra Agnón, contra Axalón perdón, contra Agnón, no, no, no se habla de ninguna sanción, es decir Agnón no fue sancionado por nadie David se molesta, me imagino que le dejó de hablar, quizás lo, lo regañó lo que sea, pero no hubo una sanción real, y al no ver una sanción real, el corazón de Axalón se llenó de odio, mira las palabras de Axalón con su hermana, o para con su hermana, hermana calla ahora, no digas nada porque tu hermano es, quédate tranquila, yo me ocupo de eso. Ahora, lo que estamos leyendo ahorita, es el momento, pasan unos años, y es el momento cuando Axalón hace una fiesta, y dice, le dice al papá, eh, papá, yo necesito que vengas a la fiesta. Mire, la muerte que era de Agnón, era para David y para Agnón, lo que pasa es que Dios libra a David. Y David dice, no, yo no quiero ir para la fiesta, papá, porque yo no te quiero hacer gravoso allá, Axalón. Mucha gente, oye... Oh yeah. Pero bueno, papá, entonces deja que Agnón venga para la fiesta ¿Y para qué tú quieres que vaya? Pero como muchacho le importunó, Muchacho inteligente, ¿no? Le importunó bastante Es decir, lo forzó bastante David, deja que el, su hijo Agnón Medio hermano de Axalón Vaya a la fiesta Y cuando Agnón se había caído a palo Como decimos nosotros aquí en Venezuela Se había emborrachado Se había pasado de copa Cuando estaba bien rascado eh, eh, bailalo Y se estaba disfrutando su broma. Axalón dijo, mátenlo guas. Y cayeron y lo mataron pero no solamente llega hasta allí, sino que hecha la muerte, o sea, consumada la muerte de Axalón, de Agnón, Axalón decide no solamente matar al hijo, a su medio hermano, al hijo de David, sino que también decide quitarle el reino a David. Vea, vea, vea el, el, tema, el tema de lo que estoy tratando ahora. O sea, ahora, ¿cuál es la raíz del problema de Axalón, los Axalones, pastores, apóstoles, líderes, presbíteros, eh, obispos, ancianos, como lo llaman en su iglesia, a mí lo que me importa es que la sangre de Cristo los no lavote, como lo llamen en su iglesia. Esta palabra, yo quiero los líderes que me están escuchando en esta hora, la gente que sirve dentro de las iglesias y los que definitivamente no, no están sirviendo dentro de las iglesias, pero que asisten, quiero que presten atención a lo que quiero decir en esta hora, porque todo Axalón surge de las injusticias voy a volver a repetirlo todo Axalón surge de la iniquidad de la injusticia la iniquidad es todo pecado que lleva consigo injusticia entonces aquí tenemos un problema es que se debió haber hecho justicia por la hermana de Axalón pero no se hizo justicia correcta no se sancionó debidamente a Anón. y qué pasó en el corazón de Axalón inmediatamente este hombre dice bueno si mi papá no hizo la justicia correcta bueno, entonces vamos a hacer una cosa a partir de hoy, tú eres enemigo mío lo que ustedes tienen que saber como pastores, como líderes, como personas como gerentes de empresas los gerentes de empresas que me están escuchando ¿sí? los dueños de negocios que me están escuchando en esta hora, es que los axalones no solamente surgen dentro de las iglesias, surgen dentro de los negocios es, y, no, y no solamente surgen dentro de la iglesia los negocios, surgen dentro del matrimonio dentro del matrimonio uno de tus hijos puede ser un axalón yo quiero que tú entiendas que el axalón surge de todo acto de injusticia hecha por los padres todo acto de injusticia hecha por un líder hace que los que están debajo de él surjan como axalones es decir, resulta que aquí se sanciona por ejemplo el llegar tarde pero hay uno de los líderes que llega tarde y nadie le dice nada poniéndote un ejemplo entonces los demás dicen ¡Ah! Así es la cosa Y surge el espíritu de Axalón Dentro de las iglesias surge el espíritu de Axalón Cuando no se sanciona Equitativamente, es decir a alguien se le regaña porque o se le llama la atención porque hizo esto o aquello pero entonces viene otro y lo hace porque es familia del pastor o porque es amigo de este o porque es primo del líder principal o es, o es amigo del que diezmo de que está toda esa locura y entonces surge el axalón allá adentro ah a él sí le va a pero a mí no me va a perdonar a mí no me lo va a pasar a mí sí me va a sancionar pero a él no ah y surge el axalón toda injusticia hace que surja un axalón dentro de nuestros hogares están surgiendo axalones ¿por qué? porque el niñito de Dios el niñito Nadie lo toca porque él es el varón El varoncito, entonces hay mamás Que todo es el varón, el varón, el varón No, el hijo varón, no, el hijo Entonces las niñas hacen este reclamo Mamá, usted todo es su, es su hijo varón No, yo a todos los amo por igual Chama, es verdad, tú dices que a todos los amas Por igual, pero no demuestras que a todos los amas Por igual Entonces vienen y te surgen 3, 4 Hembras axalones dentro de tu casa te surge una hembra que salón, que te quiere quitar la casa, que se vuelve tu enemiga, que pelea contigo, que, que va por tu cabeza. Y tú dices, pero ¿qué hice yo para que esta muchacha me odiara? Bueno, yo te voy a explicar qué es lo que hiciste. Hiciste un acto de injusticia. Tú le diste preferencia al varón cuando no debiste haber hecho eso. También pasa con los papás. El papá es, todo es la niña. La niña, la niña. Y el varón pudre, te chamo. Sí, Iván, ¿vale? increíble. Entonces, ¿qué pasa? Mañana el muchacho es enemigo del papá. Entonces el papá dice, pero ¿qué hice yo? Ah. Bueno, ya te estoy explicando hoy. Que tú lo que hiciste fue crear un axalón dentro de tu casa Yo como pastor Sanciono Y cuando digo sancionar es que Si yo tengo que llamarle la atención A alguien dentro de la iglesia A mí no importa el cargo que tenga Ni lo que o sea, así de simple Si sí, hay que llamar la atención y lo malo es malo, punto Ven acá negro, siéntate aquí Y las cosas son piqui, 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 pam, pum, pa Cha, cha, cha Acabado el problema Si no le gustó, bueno, chévere, pero se lo tengo que decir Ahora ¿Por qué surge de la injusticia? Porque la injusticia crea en los axalones, o sea, la fuerza vital de un axalón es la raíz de amargura. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Tengan cuidado que brotando alguna raíz de amargura en alguno de ustedes caigan de la gracia, dice una versión, y lo otro dice, escucha, y dice así, y por esa raíz de amargura muchos sean contaminados. Es que la raíz de amargura que surge, a raíz, valga la expresión, de las injusticias o a causa de las injusticias esa raíz no distingue a quién va a asesinar cuando una persona se llena de, 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 de amargura de odio porque su mamá ama más a su hermana o a su hermano que a él que a ella eh, eh, cuando se llena de raíz de amargura eh, esa persona cuando ataca en el espíritu de Axalón no distingue a quién va a asesinar si a su hermano y cuando yo digo asesinar eh, hablo eh, de una forma no literal es decir Estoy hablando de daños morales De envidias de, 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 de meter en problemas al otro Y en algunos casos Se han visto casos Se han visto situaciones Donde sí, definitivamente Un hermano ha atentado Contra la vida de otro Esto se ha visto ya Hijos que han atentado Contra la vida de los padres Son espíritus de Axalom El espíritu de Axalom Se contamina Y no solamente se contamina Sino que contamina A todos los que están a su alrededor Mi mamá siempre fue Preferente con fulana Mi papá siempre fue preferente Mi pastor siempre fue esto Porque cuando pasó esto A mí me hicieron esto Pero a fulano le hicieron nada Entonces surge el axalón Surge el axalón dentro de la iglesia yo quiero que usted entienda Que si usted tiene un axalón en su empresa Es culpa suya El axalón no viene solo El axalón viene porque alguien le hizo una injusticia y yo lo que quiero es evitar Yo no quiero solamente develar o revelar al axalón yo lo que quiero es evitar que ustedes sigan creando axalones dentro de sus instituciones, dentro de sus hogares, dentro de sus iglesias lo que yo quiero es que usted reaccione y comprenda que el axalón surge por culpa de alguien no va a venir solo un axalón, mira si Agnón no le hubiese hecho eso a su, a, hermana, a su media hermana y el rey David hubiese sancionado correctamente a Agnón el axalón no surge pero como no se sanciona el niño Sino que ay viene un aplauso El niño hizo lo que hizo y Bueno, aquí nadie va a reclamar nada Porque somos familia Como eso se quedó así Surgió el axalón Pero cuando surge el axalón No solamente va por la cabeza del hermano Sino que va por la cabeza del papá Porque los culpa a ambos Voy a explicar ex esto Para darles mayor proyección Para que la mente de ustedes se abra un poco más Una niña que comete un error Póngase que es un error de índole sexual Un error, un error Una metida de pata Entonces esa muchacha Cae en el descrédito de la gente ¿verdad? Entonces por supuesto La gente empieza a hablar mal de ella Vamos a suponer que la gente comenzó a hablar mal de la muchacha Entonces ella está esperando en su mente Esa muchacha está esperando que su mamá y su papá A pesar del error que ella ha cometido Su papá y su mamá salgan en defensa de ella Pero resulta que eh, su papá y su mamá En vez de salir en la defensa Empiezan a decirle que tú eres una vagabunda y una la sinvergüenza Esto pasa pasa por ser una rolo en la boca chama entonces, en la mente de la muchacha ocurre esto. Mi papá y mi mamá, que eran los que deberían haberme defendido, no me defendieron. Y con el paso del tiempo, ese sentimiento se vuelve una raíz. Y esa raíz contamina a la muchacha. Y esa muchacha, una vez contaminada con la raíz, va a contaminar a los hijos de ella. Y va a contaminar a la familia de ella. Y se va a volver una enemiga del papá y de la mamá. Y usted dice, pero ¿por qué, pastor? Pero ¿cómo usted, cómo usted dio con esto? Pero, usted sabe cuánta gente he atendido yo en consejería que tiene un espíritu de axalón. Y cuando digo con un espíritu de Axalón no es un demonio que, que tiene en la frente, yo soy espíritu de Axalón. No, no estoy hablando de la forma, del comportamiento de la persona que tiene, que tiene <ríe> entronizado un en Axalón. Ahora yo quiero que usted comprenda esto. Los Axalones surgen por un problema en la paternidad. hay iglesias que miren lo que voy a decir fuerte lo que voy a decir ahorita un candelazo hay iglesias que como se tienen 200 miembros ¿verdad? entonces fíjate esto escúchate esto 200 miembros llega a 200 miembros cuando van 200 miembros se divide y le quedan 120 se recupera escucha, escucha se recupera vuelve a llegar a 200 y se vuelve a dividir se recupera llega a 250 y se le van 50 vuelve a llegar a 200, se le van 30 vuelve a llegar a 200, se le van 40 y esa persona, o sea, ese pastor, ese líder no se dado cuenta que tiene un exhalón adentro que hay una práctica, hay algo ahí que está mal, a nivel eclesiástico y que eso va a hacer que su iglesia que debía ahorita tener mil personas ahí adentro todavía sigue teniendo 20 años después los mismos 200 y no es que no está trabajando ese pastor, es que él está trabajando porque hay algo que está mal adentro los axalones te dividen el pueblo. ¿Qué hizo Axalón? Se paró a la puerta y atendió a la gente que David tenía que atender. Y se ganó el corazón del pueblo. Y una vez que se ganó el corazón del pueblo, ¿sabe qué hizo el muchacho? Bueno, mira, David, ¿sabes qué? Tu tiempo se acabó. Acaba de llegar el tiempo mío. Y el axalón surgió y le y vino por la cabeza de David. David deja el reino y se lo deja a Axalón. Y se viene una guerra de los generales de David contra los siervos de Axalón y en esa guerra, lo triste, porque cuando usted deja que un Axalón surja, todo Axalón está destinado a la muerte, escuche, todo Axalón está destinado o a la muerte espiritual o a la muerte física, pero está destinado a la muerte, cuando la guerra se viene y viene la persecución, el muchacho Axalón, a pesar de que David dijo, no lo maten porque es mi hijo, el muchacho lo mataron, y lo que no se está entendiendo es que si usted a nivel empresarial deja que le surja un axalón, esa persona va a morir económicamente con usted. Es decir, va a llegar un momento en que tú tratando de frenar ese axalón que te quiere quitar lo tuyo, que se levantó contra ti, lo vas a terminar sacando económicamente y eso es una muerte económica. Ese muchacho que se levantó o esa muchacha que se levantó o ese líder que se levantó en tu iglesia y que quiso tu lugar y que vino por la cabeza tuya, tú vas a terminar sacándolo, pero él va a tener una muerte espiritual. Porque el axalón siempre muere espiritualmente hablando. En algunos casos físicamente, qué triste. Entonces, hay un problema familiar, paternal, y esto también se traslada a la parte eclesiástica. Quiero que la gente comprenda que no debe hacerle injusticias a sus hijos. No debe hacerle injusticias a sus empleados no debe hacerle injusticias a sus líderes no debe hacerle injusticias a sus súbditos no debe hacerle injusticias a sus seguidores usted debe actuar con justicia para que no le surjan los axalones debe ser equitativo en todo los axalones tienen y van a mostrar características una de las características es que todo axalón va a querer lo tuyo le va a gustar, es lo tuyo, no lo de ellos El Axalón es el tipo de persona que no le gusta ver sonrisa bonita en cara ajena ¿Eh? Él va por lo tuyo Le gusta las mujeres, pero le gusta más la tuya Le gustan los negocios, pero le gusta más el tuyo Le gustan los cargos, pero le gusta más el cargo tuyo Cuando Axalón, llevado por la raíz de odio, de amargura que tenía en su corazón eh, Le da eh, muerte a su, a su hermano Agnón La cosa no termina allí ...él quería darle muerte... ...cuando él invita al papá y al hermano... ...es porque el plan... ...era matar al papá y al hermano... ...de un solo golpe... Lo que ...pasa es que David no va para la fiesta... ...pero el plan era darle... ...como decimos nosotros aquí en Maracay... ...chuleta... ...al papá y al hijo... ...de un solo golpe... ...una sola parrilla... ...una sola fiesta... ...resulta... ...que no se le da el asunto... ...David queda vivo... ...entonces Axalón va en guerra contra David... Y David deja el reino Y mire Para que usted entienda El Axalón quiere lo tuyo Si tienes a alguien al lado Si vas manejando Si estás allí repítele al que tienes al lado Despierta Wake up Despierta El Axalón quiere lo tuyo El Axalón quiere lo tuyo Una vez que Axalón hace que David deje el reino Axalón agarra a las mujeres que eran del papá Y, y tiene relaciones públicamente con ellas Porque todo Axalón no se conforma, no se sacia, es un monstruo que aún teniéndolo todo quiere más quiere tu unción, quiere tu mujer, quiere tu iglesia, quiere tu negocio, quiere tu carro <ríe> hay gente que se va a sentar contigo a supuestamente ser tus amigos pero lo que quieren es lo tuyo y yo quiero que tú aprendas a identificar porque ¿cuál es la intención del programa de hoy? que la gente que me está escuchando abra los ojos y sepa quién es un axalón y que una vez que ha identificado al Axalón, lo, lo neutralice. No le. Pastores, por favor, apóstoles, gente, o, o, obispos, ancianos, presbíteros que me están escuchando por el amor de Jesús. Si ya identificaste que Fulano es tiene un espíritu de Axalón, quiere lo tuyo, no le des cargos prominentes porque te va a acabar la iglesita, mijo. Pastor, el diablo se me levantó en la iglesia y me llevó la mitad de la iglesia, pero estoy orando al Señor. Pastor, y hace tres años también no, no, no te pasó lo mismo. ¿No será que tú, en tu mente, el perfil que eliges es Axalón? El perfil de liderazgo que eliges son Axalones. Porque eso no es, no es correcto. Que todos los años, cada tres años, ¡pum! Se te divide la iglesia. O sea, ya va, vale. O sea, no me va a decir que, que es Satanás. Eres tú, vale, que estás eligiendo mal. El diablo aprovecha la brecha que tú le estás dando. Yo quiero que la gente despierte. Entonces... Y tienes un tremendo negocio, Dios te está bendiciendo, Dios está llevando ese negocio a la altura Sabes que una persona se pegó a ti, tiene un espíritu de axalón porque algo adentro de ti te dice Mosca, 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 está pendiente, oído mosca, atención, está, abre los ojos Y algo te dice, entonces de repente, no, mira me voy para Bolivia porque te voy a hacer un negocio Pero te dejó a ti de encargado, cuando tú llegas no tienes negocio, no tienes nada no tienes El tipo, bueno no tienes ni mujer Un chalevali hay gente que está metiendo los axalones a vivir dentro de la casa de ellos. Sabe que el hombre quiere lo de él y hasta lo deja dormir dentro de la casa con la mujer. Cuando acuerdas, mi mujer me, me fue infiel, pastor, el diablo se metió... No, vale, tú metiste al axalón dentro de tu casa. El axalón no solamente te quita el reino, no solamente te quita la, la vida, sino que también quiere tu mujer, quiere tus hijos, quiere todo lo que tú tengas, tu cuenta, quiere bailar con tu salsa. <risa> Yo quiero que usted reaccione Abra los ojos Pastores reaccionen Abra los ojos No le demos tregua Segundo perfil Segundo perfil En el capítulo 13 mismo En el versículo 2 al 7 Tenemos el caso de Agnón El Agnón dice Agnón estaba angustiado Hasta enfermarse por Tamar su hermana Estaba enamorado de ella Pues por ser ella virgen Le parecía a Agnón Que sería difícil hacerle alguna cosa Fíjate lo que estaba pensando ese muchacho y Anón tenía un amigo que se llamaba Jonadad Hijo de Simea Hermano de David Y Jonadad era un hombre muy astuto Y este le dijo Hijo del rey ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así, chamo? Te están llevando los diablos Te están bailando la urna Te estás poniendo flaco ¿Estás enfermo? Y lo que le pregunta ¿Por qué te estás enflaqueciendo? No me lo vas a decir a mí que soy tu pana Mira lo que dice Mira el versículo es Increíble Será amigo de yo, Astuto no me lo vas a decir a mí. Tú sabes que yo todo lo sé. Y lo que no sé lo invento. Tú estás mal, compadre. Dime qué es lo que pasa. Agnón, no, dime la verdad. Brother, ve acá. Siéntate aquí. Vamos a conversar. Te invito a un café. Y le sacó la información al muchacho. Agnón no, le respondió. Yo amo a Tamar, la hermana de Axalón, mi hermano. Y nada, le dijo, acuéstate en tu cama y fíjate que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, le, dile, te ruego que venga a mí, mi hermana Tamar, para que me dé comer y prepare delante de mí alguna comidita, una vianda, para que al verla yo coma de su mano. Y se acostó pues a Andón y fingió que estaba enfermo. Y ya sabemos todo el cuento. La muchacha llegó, lo atiende y el muchacho se acuesta en la fuerza. Ahora, ¿de dónde surgen? Ya, ya vimos de dónde surgen los Axalones, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde surge el agnón? El agnón surge de la falta de corrección. El agnón surge de la falta de, cor de corrección y de la falta de supervisión. Se lo voy a volver a repetir. Todo agnón surge porque no se corrige y porque no se supervisa. Hay padres que ya él es grandecito, ya él tiene 15 años, que él elija todas sus amistades. Entonces, su hijo se está relacionando con un poco de gente bien mala Su hija se está relacionando con un poco de muchachas bien malas Y usted no interviene en el asunto Usted se queda tranquilito No, porque ya él tiene derecho a de elegir Sí, es que él tiene derecho a de elegir, pero supervísalo ¿Quién le supervisó la amistad a Cnón? ¿Quién corrigió a ese muchacho? O sea, ¿quién se sentó con ese muchacho a hablar? Mira, vale o sea, ¿quién supervisó que ese muchacho? Mira, se dio cuenta el amigo de él que el muchacho gustaba de, de su hermana y lo que está pasando es que el agnón va a surgir y es un perfil de fracaso en líderes dentro de nuestra iglesia que no los supervisamos y que no los corregimos que dejamos que ellos hagan lo que quieran y no se les corrige no se les dice nada y entonces ese líder se vuelve un monstruo, un monstruo asesino, un monstruo abusivo un monstruo que va a hacer cosas en oculto los hijos que no se corrigen Vienen a ser vergüenza del padre, aflicción de la madre. Ahí está el libro de Proverbios. El muchacho mimado y Agnón, Agnón era un muchacho mimado. Ay, papá, estoy enfermo, papá. Mándame a mi hermana. Yo fuese el libro que. Ah, pues. Te voy a mandar a la señora a la gorda. Te voy a mandar a la señora Ramona. La señora Ramón de la Gorda es la que te va a mandar para que te atienda. Ya hace las sopas ¿sabes? ¿Qué yo quiero a mi hermana? cacheta te voy a dar. No te voy a mandar ninguna hermana tuya. Ese muchacho, mimado. Entonces, David, en vez de poner mano dura, sí, sí, yo te mando a tu hermana para que la le, le abuses aquí. Chale, vale. Usted no puede hacer todo. Hay gente que tiene empleados en sus empresas. Y los tiene mimados, los está tratando como hijos. Entonces el empleado sí, todo, no, bueno. Ese empleado hace lo que, le, lo que él quiere. Con el jefe Hay gente y líderes dentro de la iglesia Que tienen manipulado al pastor, al apóstol de su iglesia El pastor, el apóstol hace lo que ellos digan Están mimados Y le voy a decir a la gente que me está escuchando De ahí es que surge el acnón. Después que se te haga una tremenda bobada Tú vas a tener que recoger los vídeos como David recogió Y, y si no recoges bien los vídeos te va a surgir el axalón <risa> Vean la locura de lo que estamos hablando El tercer perfil Que vamos a analizar hoy está en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 4 voy, Génesis capítulo 12 versículo 4 me llama la atención porque mire lo que dice la Biblia y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él el tercer perfil que vamos a analizar hoy es el Lot L-O-T, el sobrino de Abraham un Lot y ah, se fue Abraham, como Jehová le dijo, y se llevó a Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Escúcheme: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot el hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a Canaán llegaron. ¿Qué palabra le dice Dios a Abraham? Sal de tu tierra. Y de tu parentela, sal de tu tierra y de tu familia. Mira la palabra que le dan a Abraham: Sal de tu tierra y de tu familia. Y yo le hago usted una pregunta: ¿Qué hacía Abraham con Lot? Si Dios le dijo, Sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué hace Abraham con su sobrino? Abraham se busca a su Lot, uh -huh. se lo buscó solito. Mire el versículo 1 de. El capítulo 13 que acabamos de leer Subió pues Abraham de Egipto Mira lo que dice Subió en el capítulo 13 de Génesis dice: Subió Abraham de Egipto hacia el Negev Él y su mujer con todo lo que tenía Y con el Lot Y era Abraham riquísimo En ganado, en plata y en oro Versículo 7 Mira lo que pasó aquí Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo y el freseo habitaban entonces en la tierra Mira el versículo 10 y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de, los Egip de Egipto en la dirección de Soar antes de que tuviese a, Je a Jehová a Sodoma y a Gomorra entonces Loc escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Loc hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en tierra de Canaán en tanto que Loc habitó en las ciudades de la llanura escúchame esto yo esto que le voy a decir los Lot son la gente que tú eliges mal. Sí, sí, sí. Mira lo que pasó. Abraham saca, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham agarra a su sobrino y se viene con él. Monta su negocio a Abraham. Le está yendo de maravilla. Mira lo que dice la Biblia. Era riquísimo. Mira la expresión que utilizó. Era riquísimo Abraham en oro, plata, oveja, ganado, todo. Pero a medida que fue creciendo la cosa Lot también monta el negocio junto con Abraham Es decir, una conchupancia Escuche Hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham Y Abraham le dice a Lot Yo creo que es mejor Oye, nos estamos enemistando y tú y yo somos familia Elige un pedazo de la tierra Y el niño Lot, que no es gafo Agarró la tierra más bella y más regadita y más una belleza. Pues él dijo, bueno, si me están poniendo a elegir, yo pico adelante. Todo lot pica adelante. Todo lot te va un paso adelante. Usted dirá, bueno, pastor, pero es que la bendición la tengo yo. Sí, es verdad, pero ¿para qué te buscaste el lot? Mira, cuando tú te buscas un lot, primero que nada te va a picar lo que es tuyo. Segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar, da risa, eh, a ver, segundo lugar vas a tener que pelear batallas que no son tuyas Lot se establece cerca de Sodoma y cada vez más se arrima a Sodoma, Sodoma, Sodoma a Gomorra y viene el secuestro los reyes que Dorlaomer y todos esos más reyes hicieron una coalición vinieron, atacaron a los reyes de Sodoma y Gomorra y se llevaron cautivo a Lot y a sus hijos, a sus siervos entonces Abraham tiene que agarrar a toda su familia y salir en una guerra que no es la de él a pelear una guerra que no es de él porque el sobrino de él se metió en problema. ¿Quién le dijo a Abraham que se trajera Lot de allá, de la tierra de Arán, de Ur de los Caldeos? ¿Quién le dijo? Nadie le dijo, pero él se la trajo. Y lo que usted tiene que entender es que el Lot es aquella persona que va a empezar contigo y todo va a ir bien, y de repente, cuando la cosa crece, van a empezar a venir los problemas mientras estoy contigo y estás creciendo chévere, aquí estoy, mientras yo me pueda beneficiar me estoy beneficiando, cuando yo crezco ya y digo ya yo no necesito este tipo, te voy a decir algo, chao chao bye bye, si te he visto no te conozco yo agarro por mi lado y tú agarras por el tuyo, pero espérate que yo voy a agarrar antes y yo voy a agarrar el mejor pedazo eso es un lot el lot es como una sanguijuela una sanguijuela, Él se pega de ti, chupa 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 la sangre y cuando ya está bombado de sangre se cae y se deja caer, wow, ya yo estoy feliz Hay gente que ha metido los locks dentro de su casa Y esa gente le chope, le chope, le chupe, le chope a la finanza Como un vampiro Pero cuando tú caigas en la crisis Te voy a decir esta palabra para que, para que no vayas a decir Ah, pero es que nunca, aquí nunca me lo dijeron Yo te lo estoy diciendo hoy, ¿verdad? No vaya a decir nunca me lo dijeron pues yo te lo estoy diciendo hoy No, es que mi pastor nunca me lo dijo, Pero yo te lo estoy diciendo hoy Cuando tú caigas en la crisis económica No te va a quedar un solo lock al lado Toditos se van a ir porque el Lot está por beneficio, mi amigo. ¿Oye? Ya no me beneficio. Ya yo puedo autosustentarme. Me largo de aquí. Y te dejo el pedazo más malo, entre comillas. Lo que pasa es que los Lot no entienden... Que ellos se pegan a ti por la bendición que Dios ha puesto en ti. La bendición no está sobre ellos. Mira, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra, no pensó en Lot. Pensó fue en Abraham. Y le dijo, Abraham, mira, yo voy a destruir a Sodoma. es para que yo tenga un familiar allá en Sodoma, que es Lot, y la familia... Bueno, no, o sea, a mí no me interesa, yo voy a destruir la ciudad. Y al final, Dios no detiene la destrucción de las ciudades. Dios manda y le dice a Abraham, yo lo que puedo hacer por ti, porque tú eres mi amigo, es sacar a Loki y a la familia de allí, ¿oíste? Pero no creas tú, no creas tú, que lo estoy haciendo por Lot. Mire, de Lot surgieron los amonitas. sí, enemigos acérrimos de los israelitas lea historia y surgieron parcialmente los moabitas enemigos acérrimos de los israelitas escuche, escuche lo que le estoy diciendo de Lot salió esa generación de asesinos que sacrificaban niños a Moloch familia de Lot, yo? Acuérdense que las hijas de Lot hicieron incesto con él Y de ahí salió esa generación ¿Lo quería Dios? No, Dios no lo quería Pero Abraham se lo buscó Aprenda lo que le estoy diciendo a esta hora Si usted no quiere una generación problemática no se, pegue, no se deje chupar la sangre con los Lot Mire, saque los Lot de su vida Pastores, apóstoles ministros, presbíteros, ancianos, empresarios, mujeres, hombres de casa, gerentes, saquen a los locos de su vida, muy decentemente, pero sáquenlo, porque no está allí para bendecirte, está allí para chuparte la sangre, y una vez que te la chupo, que te quito toda la sangre, que no tienes más sangre en tu torrente, tangu... en tu torrente sanguíneo, me largo y te dejo con el problema, y agarro el mejor pedazo, ¿Usted está entendiendo lo que trato de explicarle en esta hora? Ahora, eso es un lot. El siguiente elemento que vamos a analizar es la Jezabel. Yo dije cinco perfiles del fracaso, llevo cuatro. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Yo quiero que la gente de una vez se ubique allí en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31. Y le voy a decir una cosa si hay, si hay un elemento peligroso Es Isabel Si hay un elemento De cuidado Es Isabel Porque las Isabel perduran en el tiempo ¿yo? Ellas son difíciles de matar Son difíciles de erradicar Y mira lo que dice la palabra del Señor porque le fue cosa ligera andar con los, en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, la hija de Edbaal, el rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. fíjese esta palabra que estamos leyendo hoy. Resulta que Acab se casa con Jezabel. Jezabel tiene un asunto, un asunto muy particular. Jezabel busca destruir dos cosas, dos cosas. Y eso va dentro de las iglesias. Busca destruir la profecía y busca destruir la paternidad. Escúcheme. Usted dirá, pastor, ¿pero de dónde saca usted eso? Bueno, lo primero que trata de hacer Jezabel, que trata no, que hace, es perseguir a todos los siervos de Dios, profetas sobre todo. Pues fíjense que ella no persiguió sacerdotes ni ella persiguió a los profetas. Los elimina. E instituye a los profetas de Baal Una de las cosas que quiere hacer el espíritu de Jezabel en este tiempo es destruir la profecía Lo segundo que quiere hacer el espíritu de Jezabel en este tiempo Es destruir la paternidad Mire, yo lo he dicho muchas veces Usted puede ser pastor Pero si Dios no le da a usted un corazón de padre Para tratar a las personas con las que usted se relaciona Usted siempre se va a relacionar con ellos con distancia y nunca va a poder ser un íntimo de ellos. Y ellos quizás van a querer hablar con usted. Cosas muy privadas, pero no van a tener la confianza. En cambio, cuando hay un, un corazón que Dios ha puesto, y eso escúchame, porque la paternidad es un corazón que Dios da. Es una sensación que Dios da a los hijos de Él. Cuando usted tiene un corazón de padre, la gente, usted, mire, no solamente lo quiere como padre, sino que le habla. Y le cuenta su intimidad y usted sirve para ayudar a estas personas. Entonces Jezabel persiguió la paternidad en el sentido de que el profeta Elías era el, como decir, el padre de Israel. En este sentido, era la persona más influyente a nivel ministerial dentro de Israel. Y va por la cabeza de él. Fíjense que ella neutralizó a los demás profetas, pero su intención era neutralizar a Elías. Sí, rudo, ¿no? Fuerte lo que estoy diciendo. Si yo neutralizo la cabeza neutralizó todo el estado Sí, y esa mujer iba de la, por la cabeza ella siendo cabeza, iba por la cabeza que era el profeta Elías porque ya ella ya, ya había fíjate que una de las partes donde Elías se esconde dice señor solamente yo he quedado no, le dice el señor tú no solamente has quedado yo tengo reservado un poco de gente que no han doblado sus rodillas pero es que Jezabel los había perseguido a todos y dentro de las iglesias ese espíritu de profecía hermoso, el que el, el apóstol Pablo An habla, que es para edificación de la iglesia, está muriendo. Y se ha mezclado un espíritu raro de profecía, un espíritu raro ahí, donde la, viene un, una persona supuestamente con un espíritu don de profecía y le dice a la otra, el Señor me dice que este no es tu marido, es este. Divórciate este, cásate con este. Y un espíritu de profecía raros. Mire, ahí me ha tocado sacar demonios de ese tipo, oyeron, para que sepan. Yo lo dije el otro día, estaba predicando en la iglesia, a yo le he sacado demonios a gente así. Que el Señor tal, porque ahora está... Y entonces una cosa rara es... Ah, sí. Ah, tú vienes aquí a dar una palabra de profecía rara. ...ve acá, que te voy a sacar a ese demonio. Uah, ¡Cállate la boca en el nombre de su... Lo, mire, tengo testigos. Han vomitado espuma. Porque son demonios de Jezabel que se meten dentro de las iglesias para asesinar la palabra del Señor dentro de las iglesias. Pero solamente eso. Para asesinar la paternidad. El cariño de un hombre. Hacia sus hijos espirituales, lo asesina el espíritu Jezabel. Entonces, ese es el cuarto perfil que nos va a llevar al fracaso, señores. ¿cuál? Mire, se lo voy a repetir. Axalon Ya sabemos de dónde surge. Agnón. Ya sabemos de dónde surgen. En los Lot. Ya sabemos de dónde surgen. Y la Jezabel. La Jezabel surge porque tú la dejas colarse. Y ella se entroniza. Y luego es la que gobierna Y no estoy diciendo que una Jezabel sea una mujer Solo que bueno, que la Biblia la llama Jezabel Y chévere, pero escúcheme Hay hombres que, que tienen ese espíritu de Jezabel Y mujeres también Finalmente Tenemos el último perfil Peligrosísimo Las Atalías <risas> Las Atalías Ay Dios Aquí, mira Ay Dios Santo Señor Jesús que Dios tenga misericordia de nosotros Les voy a decir una cosa Las Atalías son peligrosas Y surgen De un momento bien particular Ellas no surgen de casualidad Mira lo que dice la palabra del Señor Cuando Atalía madre de Ocosías vio que su hijo era muerto El rey Se levantó Mira lo que hizo Atalía y destruyó toda la descendencia real vea lo que hizo Atalía se levantó y destruyó toda la descendencia real ese es Atalía para ponerlo en contexto resulta que el hijo de Atalía es asesinado y en lo que el muchacho es asesinado o muere Atalía se levanta de inmediato, guas, y brinca. Y para ponerse ella como reina, mató a todos sus familiares. Miren la locura: mató a los nietos, a los sobrinos, a los primitos y a todo lo que fuese varón dentro de esa casa para que nadie, ninguno gobernara. Y ella se quedó como la reina madre y gobernó en Israel unos añitos lo, lo gobernó una locura lo que estoy diciendo pero lo gobernó destruyó la descendencia real y lo gobernó la Biblia dice que tú y yo somos real sacerdocio descendencia real también la Biblia afirma en el libro de Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes descendencia real ¿Qué quiere Atalía destruir la descendencia real ¿Dónde? Dentro de las iglesias Dentro de los hogares Ahora, ¿Cómo surge la atalía? La atalía surge de un conflicto Voy a explicar esto Lo voy a explicar así Yo no quiero que nadie se sienta aludido Porque de verdad que yo no lo estoy diciendo por nadie Yo estoy haciendo una descripción de cinco perfiles Que son fracasados Y que tienen destino de muerte Esta es una bombita que va a lanzar aquí Ya le estoy sacando el gancho a la granada que Dios sea piada de mí y de ti también ahí voy explotó el lío en la iglesia ¡pum! murió el líder eclesiástico uno, murió el líder eclesiástico dos, cayó en pecado el líder eclesiástico tres el líder eclesiástico abandonó la iglesia en lo que hay el vacío de poder a nivel eclesiástico en lo que hay el vacío escucha lo que estoy explicando porque esto revelado en lo que hay el vacío de poder a nivel eclesiástico surge la talía la talía puede ser una persona o un grupo de personas que asesinan la descendencia real y se montan ellos en el pastorado sin que nadie los haya llamado baileme ese trompo en la uña en lo que hay un vacío de poder eclesiástico se monta la talía y de ahí no la baja nadie, está baja de ahí muerta He visto iglesias que caen en el vacío de poder. pum, Falló el líder o falló esto o se murió o se fue del país y de repente sale un grupo de abajo que, que eran personas de poder, es decir, personas de, de influencia y ¡fum! toman la iglesia y ellos empiezan a gobernar la iglesia y surge la talía. Se asesina la descendencia real. Cuando asesinas la descendencia real, la forma de gobierno, de gobierno es una forma dañada. Le voy a explicar por qué porque Dios no dirige las iglesias a través de un grupo de personas de manera democrática y no, Dios dirige las iglesias y eso no es nuevo y esto lo que estoy diciendo no es nuevo es a través de pastores, de líderes de ministros apóstoles así es simple entonces este grupo empieza a gobernar la iglesia desde abajo, si el pastor que ellos ponen ahí arriba no hace lo que ellos dicen lo quitan estoy develando algo podrido Estoy develando aquí, estoy revelando al espíritu de Atalía dentro de las iglesias que destruye descendencias reales. Ellos agarran, fraguan, inventan un cuento, le levantan una calumnia al pastor, al líder de la iglesia, ponen la iglesia en contra, lo llevan a una reunión y ¡pam! le quitan la iglesia al pastor. Espíritu de Atalía, acabó con la descendencia real, acabo con la iglesia. Entonces este grupo cree que lo está haciendo Atalía, tú le preguntas a a Atalía, mira bienvenida, estás en el noticiero Este, el noticiero Una cita con la vida Bueno, bueno, cuando estamos aquí en las inmediaciones De Israel y estamos entrevistando a Talía, Atalía, este, ¿por qué tú eh, Asesinaste a toda la descendencia Israel? Bueno, porque todos se lo merecían ¿Verdad, Atalía? Bueno, y cuéntanos, Atalía, este, desde que tú estás en tu gobierno eh, aquí, ¿tú, eh, ¿tú crees que las cosas están saliendo mejor? o sí, no, las cosas definitivamente, porque antes no se hacían bien, pero desde que yo agarré el gobierno, porque es que, es que yo, yo lo que hice fue un sacrificio santo, yo lo quité porque ellos no podían estar ahí. Y Dios no iba a tomar control del asunto, entonces tomé yo. Entonces, como yo sé mejor lo que Dios debe hacer, porque Dios realmente me dirige a mí, a los demás no. Entonces, yo lo tomé. Porque si dejamos esto en las manos de Dios, entonces quién sabe qué cosa se va a montar aquí. Entonces yo prefiero ser yo, Atalía, o sea, yo, la mamá, o sea, yo, hello, que la mamá de Atalía, digo la mamá de Ocosía, que gobierne antes de que venga cualquier otro loco y gobierne y destruya esto. ¿No les parece a ustedes? Entonces el asesinato está justificado. Bueno señores, estas fueron las palabras de Atalía, el noticiero Una Cita con la Vida, gracias. Nos despedimos hasta una próxima emisión. Tú entrevistas a Atalía. Y a Talía iba a decir que lo que ella hizo está bien Tú entrevistas a estos hermanos que agarran y reúnen a la iglesia Y le vuelan la cabeza al pastor que ¿Por qué lo hicieron? Y te van a decir que esto está bien Que lo que ellos están haciendo está bien, y lo que hicieron está bien Yo sé que yo sé que diciendo esto me, me gano una, una, una parranda de amigos y de gente que me ama También me gano un, unos, unos cuantos que... ¡Para mí no me importa! Alguien tiene que pararse y decir la verdad pero, pero es que a ti no te llamaron para decir la verdad Bueno, pero sí, a ti tampoco te llamaron para dividir una iglesia Si yo no tengo autoridad para pararme aquí y decir lo que tú estás haciendo Tú no tienes autoridad para dividir una iglesia si tú no quieres que se diga esto, no dividas la iglesia y no quites pastores cuando tú no estás llamado a quitarlo. Simplito. Simplito. Entonces, la Atalía aprovecha el conflicto interno eclesiástico y surge y asesina a la descendencia real y es allí el bendito problema. Nos despedimos de tu programa Una, una cita, cita con la vida. Una, una cita, cita con la vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos